1: Надо, чтобы вы о себя оценили со всех сторон, начиная с физической, да, своей подготовки и готовностью жить, как вы говорите, вот в этих вот, да, жестких условиях, там, палатка, умывание на улице, туалет в виде ямки земли, потому что люди иногда приезжают и уезжают через день, а то и через три, говорят, нет, не мое, я не могу жить в таких бесчеловечных условиях. А кто-то залипает буквально и начинает ездить в эти экспедиции. Археология – это не Индиана Джонс.
0: Привет! Меня зовут Дарья Панурова, и вы слушаете подкаст об археологии «Чего докопались?». Мы завершаем первый сезон подкаста, и этот выпуск поможет вам подготовиться к летнему отпуску правильно, так что наслаждайтесь. У меня в гостях Ирина Васильевна Толпека, археолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеологии Омского государственного университета имени Достоевского. Ирина Васильевна, Здравствуйте! Здравствуйте! Отпуск с лопатой в руках. Такая у нас с вами сегодня тема. Ну, начну вот с чего. Бесконечно, можно смотреть на огонь, на воду и на археолога за работы. Вот вы как согласны с этим утверждением?
1: Ну, с этим утверждением я абсолютно согласна. То есть неоднократно сталкиваемся в экспедиции, что люди подъезжают, выходят, например, там, из машин, подходят к раскопу и смотрят, как мы работаем. Иногда даже смотрят, смотрят, а потом только начинают спрашивать. Ну, что бы... это вы там
0: такое делаете, да?
1: Ну, потому что наша деятельность, она, вот особенно когда мы доходим до каких-то уже непосредственно археологических объектов, да, она выглядит, наверное, замораженно то есть сидит человек с кисточкой со шпательком с шилом и что-то там ковыряет отметает то есть как бы это вот такая нудная медленная работа очень тщательная поэтому она и медленная потому что мы работаем очень тщательно хотя есть конечно и работа с лопатой
0: ну, на самом деле, мне кажется, археология это же действительно очень сильно про то, чтобы именно на что-то посмотреть, если ты любитель, турист, потому что вот именно анализировать, вписывать в контекст этим занимаются как раз ученые. И вот для примера именно ученые-археологи в начале XX века смогли развенчать такой миф. В Мексике нашли так называемые фигурки Акамбара, и путем каких-то нехитрых анализов археологи пришли к выводу, что это, собственно, подделка, и так смогли раскрыть заговор между местными жителями, мексиканцами и каким-то лавочником археологом. А что они хотели, собственно? Они хотели просто повысить туристический потенциал своего региона, привлечь вот эти толпы туристов. И, может быть, заработать денег. Заработать денег, конечно. конечно. И вот это как раз, мне кажется, про нашу сегодняшнюю с вами тему археологический туризм. А вот любители активного отдыха, может быть, какие-то авантюристы, которые увлекаются историей, они же действительно все чаще выбирают такое направление. И давайте так, что вот мы сегодня можем назвать археологическим туризмом?
1: Ну, давайте начнем сразу с того, что археология – это не Индиана Джонс.
0: Это точно. Мы, да. кстати, об этом отдельный выпуск делали. Да.
1: То есть это совсем не то. Это такая рутинная, медленная, нудная работа, которая иногда результата такого видимого, да, вот, который был бы интересен человеку со стороны, она либо вообще не дает, да. То есть как бы либо сразу не дает, или достаточно быстро не дает. Вот. Поэтому, как бы, ну, а если говорить об археологическом туризме, то в первую очередь надо сказать, что существует такое понятие, как историко-культурный туризм, да? Да. да. Да, вот. Они
0: отличаются, получается.
1: Я бы сказала, что археологический туризм – это такое подразделение историко-культурного туризма. Вот. То есть это его определенное направление такое особое. Чем отличается историко-культурный туризм? Вы можете им заниматься даже самостоятельно, да? То есть вы можете приехать в какой-то город, предположим, старый, да, ходить там по улицам. Сейчас есть коды да, на многих исторических памятниках. Вы можете считать смартфоном этот код, услышать аудиогида, например, даже или прочитать какую-то информацию текстовую. То есть этим вы можете заниматься самостоятельно. Вот. А археологическим туризмом достаточно сложно заниматься самостоятельно, потому что если вы приезжаете на какое-то место, где вы знаете, например, расположен какой-то известный памятник, да, то вы можете ничего не увидеть. И без гида, без экскурсовода, без профессионального археолога, который вам расскажет, а что это за место, ну, по сути дела, вы ничего не узнаете.
0: Ну То есть археологический
1: туризм, это помимо вот
0: историко-культурного туризма, это именно участие в раскопках, в экспедициях.
1: Знаете, есть несколько разновидностей археологического туризма, и, кстати, вот этим он и отличается от историко-культурного туризма, в частности. Это, например, такие разновидности. То есть вы можете поехать куда-то, там отдыхать, предположим. Вот,
0: например, я приехала в Турцию, в Турцию. вместо того, чтобы да. на солнышке греться, отправляюсь в Памуккале, там древний античный город. Да.
1: Там очень много археологических памятников, некоторые из них очень хорошо оформлены. Вот, то есть, например, вы можете прийти, там были раскопки, потом это все закрыли стеклянным таким, ну, как бы полом, да, или крышей. И вы ходите по этому стеклу и смотрите вот на то, что археологи там раскопали. Угу. А там какие-то древние стены, еще что-то вот такое. Да? То есть как бы это часть вашей вообще в целом экскурсионной программы. Сегодня поехали туда, завтра туда. То есть археологический туризм может быть такой составляющей. Да? А потом мы на пляже позагорали. Вот. Другой вариант археологического туризма, когда вы отправляетесь непосредственно в археологический тур. А такие у
0: нас есть в России, как есть, я Есть,
1: конечно, да, есть. У нас есть замечательные места, к сожалению, на нашу огромную Россию их очень мало. Не мест таких по значимости мало, а мало мест оформленных вот, и доступных для вот такого типа археологического туризма. Но, тем не менее, они есть. Есть, например, замечательный памятник костенки. Ага, вот.
0: где он находится?
1: Это у нас европейская часть, соответственно. И там есть музей, это политический памятник, очень известный. На протяжении десятков лет там велись раскопки. Сейчас там очень хороший музей сделан, там инфраструктура есть, то есть как бы все профессионально оформлено, сделано. То есть вот туда можно поехать. Но если поближе к нам посмотреть, тоже есть такие места, но просто о них надо знать, понимаете. Здесь вот еще поиск играет очень большую роль. Они как-то ну, не сильно распиарены. Хотя... А, кстати,
0: каким образом? именно вот этот поиск осуществлять. Вот я, например, хочу отправиться в археологический тур, где мне, на какие сайты заходить, где вот эту информацию искать.
1: Вы можете просто создать запрос, археологический туризм, и все, и по этому запросу вам выйдет достаточно большое количество информации. Ну вот относительно нас, да, вот из того, что поближе, конечно, европейская часть костенки достаточно далеко, но вот неподалеку, как относительно по сибирским меркам, недалеко, на Южном Урале есть такой замечательный памятник Аркаим. Uh -huh. вот. Но ну, я думаю, что про него, наверное, многие слышали, может быть, кто-то там даже бывал. Вот э, там э, было открыто городище э, эпохи бронзы, ну, такое укрепленное поселение, а потом было открыто еще ряд таких городищ укрепленных поселений. И в общем сейчас по факту уже не описывая всю вот эту вот историю, да, там создан э, парк историко-культурно-археологический, там создана вся инфраструктура, то есть там можно приехать комфортно жить, э, например, в домиках, да, то есть благоустроенных, там можно жить в палатках, то есть как вы захотите, в принципе. Там есть все необходимое для того, чтобы, ну, почувствовать себя нормальным археологическим туристом. То есть а
0: такой туристом. отдых в диких условиях, но с комфортом, потому что обычно экспедиции – это же немножко спартанские условия, это, там, жизнь в палатке, костры, вот такое.
1: Да, а тут вот это именно в данном случае будет археологический тур. И такие туры организуются, в частности, вот из Челябинска. Вы можете взять такой тур в среднем, можно поехать на один день, но это практически нереально, там, за один день что-то посмотреть, потому что туда ехать почти целый день надо, вот, от Челябинска. Ну, вот на три дня обычно устраивается, это стоит в районе 10 тысяч, там, с проживанием, с питанием, с проездом, с экскурсоводом, в общем, совсем вместе. Вот, и можно приехать и посмотреть на этот замечательный памятник аркаим. Ну и сейчас там это уже все место мифологизировано. В общем, там уже всякие разные вещи появились, такие мифотворческие. В общем, каждый найдет там по своему желанию, на что посмотреть, чем заняться. Там реконструкции стоят, там еще этнографические сейчас есть экспозиции. И восстановленные археологические жилища, которые открыты были. Вот эпохи, эпохи бронзы, предположим, там курган раннего железного века. Инструкции. То есть не просто археологический памятник, когда вот просто земля и на ней какие-то там схолмления да, то есть как бы или западинки, а реальный археологический объект, вот как он мог выглядеть тогда, когда он создавался. То есть вы зайдете внутрь кургана, вы увидите там захороненных людей, они там прямо такие будут и лежать, вот во всю эту можно окунуться совершенно без проблем.
0: Ну, ведь не всегда существовало такое направление, как археологический туризм. Вот в России когда оно появилось? Я вообще читала, что это случилось из-за того, что археологам свободных рук не хватало на раскопках.
1: Совершенно верно, да. Был такой период, особенно вот послевоенный, когда у нас начались так называемые новостроечные экспедиции, когда массово строились гидроэлектростанции, затапливались очень большие площади водой, и надо было спасать археологические памятники. И организовывались очень большие экспедиции. Туда, конечно, профессиональных археологов для того, чтобы вести столь масштабные работы, их не хватало. Вот, и поэтому привлекались ну, самые разные люди. Студенты ехали во время каникулы, работали в этих экспедициях, обычные люди во время отпуска. То есть, и вот таким образом сформировалось еще одна, одно направление археологического туризма. Это когда вы уже можете поехать в экспедицию непосредственно. То есть как бы, вот, не просто приехать посмотреть, вам там покажут, расскажут, а именно приехать э, вместе с экспедицией, ну или когда она уже работает, приехать и поработать с этой экспедицией. Но здесь тоже существуют разные варианты. И вот здесь надо понимать, чего вы хотите чему вы способны еще и на что у вас есть время. То есть вот надо, чтобы вы о себя оценили со всех сторон. Начиная с физической, да, своей подготовки и готовностью жить, как вы говорите, вот в этих вот, да, жестких условиях, там, палатка, да, убывание да. на улице, туалет в виде ямки в земле, вот эти вот все. Сразу это... хардкор такой. Да, да, то есть как бы надо понять, насколько вам это близко. Потому что люди иногда приезжают и уезжают через день, а то и через три, говорят, нет, не мое, я не могу жить в таких бесчеловечных условиях. А кто-то... Ну я бы так сейчас немножко грубо выразилась, залипает буквально и начинает ездить в эти экспедиции, посещает. вот эта вот
0: да, атмосфера. Да,
1: атмосфера и оказывается, что это его и люди ездят, да, на протяжении нескольких лет иногда ездят целыми семьями.
0: Есть же, например, землекопы, любители, которых нанимают именно для того, чтобы они работали руками, что-то копали. Им ведь за это платят деньги. Вот здесь, как бы, получается, ты должен оплачивать тур. Или вам просто там дадут немножечко с лопатой поиграть, ничего серьезного, существенного делать не будете. Значит,
1: смотрите, давайте будем просвещать людей, да? Давайте. Вот. То есть я сейчас расскажу, какие варианты могут быть. Ну, конечно, там рассказывать можно долго и подробно, но я постараюсь вот покороче, да, выдать эту информацию. Я думаю, что многим она окажется полезной. Итак, поучаствовать в раскопках можно не несколькими способами. То есть есть вариант, когда археологические отряды набирают волонтеров. Вот. Но они не имеют каких-то особых средств, да, иногда волонтеров бывает много и хотят провести побольше раскопки, да, по площади. И в этих случаях вот бывает, что волонтерам приходится, но ну, не совсем волонтеры такие, им приходится платить. То есть это экспедиции, в которой ты едешь, и ты же еще и платишь. Но платишь ты за свое проживание, только за это. То есть как бы за то, что тебе предоставят палатку, за то, что тебе предоставят спальник, это же надо за какие-то деньги покупать. Ну, да. За то, что тебя будут кормить, например, там утром и в обед это обязательно, и вечером, может быть, там ты сам уже где-то питаешься. Есть такие варианты. Там оговаривается это все сразу. Все это есть в интернете, все это можно найти. А, ну средняя сумма, вот которая сейчас платится, это в районе 500 рублей в день. Uh -huh. Ну не такие большие деньги, да. Ну естественно, что вот такие экспедиции организуются в тех местах, куда люди бы, может быть, и сами бы поехали отдохнуть. Поэтому на такое основе... Море, наверное. Да, крымские экспедиции сейчас работают. Вот там совершенно спокойно, любой, они каждый год работают сейчас с момента присоединения Крыма к России. И вы можете туда поехать и провести там от одной недели до целого сезона. Можно приехать одному, можно приехать с семьей, с детьми можно приехать. То есть, как бы, пожалуйста, и вы будете отдыхать у моря. Иногда там лагерь расположен как бы прямо на берегу моря даже бывает. Ну, то есть здесь вы уже подбираете под себя. Ну дополнительно к этому, там еще иногда организуется достаточно часто организуются экскурсии, там выезжают они куда-то, вот, в выходной день для того, чтобы познакомиться с э, тем, что находится рядом. Но основное это, конечно, работа на раскопе. Это 5-7-8 часов работы на раскопе. Э, ну, вот такой вот вариант, да, то есть, у -у -у. когда ты еще немножко... Ну, естественно, проезд оплачивается тоже вами непосредственно. Другой вариант, когда набираются просто волонтеры, э, и они при этом, когда работают в экспедиции, они обеспечиваются всем необходимым, в том числе и питание и у них идет за бесплатно. И Иногда, если волонтер работает, например, там, ну, это все оговаривается, то есть это может быть, например, от месяца, да, даже оплачивается волонтеру дорога или выделяется какая-то сумма, например, там 5 тысяч, ну, в зависимости от того, вот хватит ему, не хватит, там он уже свои доплачивает, смотря откуда он едет. Вот такого типа экспедиции, например, уже на протяжении ряда лет работает в Туве или Тыве, как мы правильно сейчас говорим, да? а вот там работают под эгидой русского географического общества. Там есть долина царей, так называемая, где находится большое количество курганов, в том числе и царских курганов, то есть больших крупных курганов. И вот люди туда приезжают, работают. То есть как бы они ничего не платят. Даже им как бы оплачивается дорога. Да? Ну вот так, такой волонтерский вариант. Да? А есть третий вариант, вот, о котором тоже необходимо сказать. Это каждый год, начиная где-то с марта-апреля месяца, археологи уже знают, куда они поедут работать, уже какие-то договора заключены, потому что мы не только в научных экспедициях работаем, но и есть экспедиции договорные, да, то есть, когда надо что-то раскопать, чтобы там потом что-то построили. Экспертиза. Да, то есть экспертиза это когда ищутся археологические памятники, да, фиксируются и так далее. А это уже когда надо освободить вот эту территорию от археологического памятника, чтобы там провести потом какие-то строительные работы, предположим, там газ, нефть и так далее. да, И археологи должны выполнить эти работы, достаточно большие и достаточно в короткие сроки. И для этого тоже массово, причем, еще раз повторяю, массово набирают людей каждую весну. И вот здесь вы тоже можете выбирать. Вот по прошлому году, насколько я мониторила, ну, выбор был от европейской части, например, от Санкт-Петербурга да, до Новгорода, вот Сибирь, естественно, вся, здесь у нас в Западной Сибири очень много экспедиций работает у нас в Ханты-Мансийском автономном округе, например, и можно и поближе где-то здесь найти. И туда вы уже едете работать, то есть как бы вы ä, тоже вот занимаетесь своеобразным таким археологическим туризмом, да, но в данном случае вы должны понимать, что не факт, что вы будете сидеть и чистить какую-то могилу, да, для этого есть специалисты, вот, хотя и вам тоже может это достаться, в зависимости от какой памятник и какие рабочие руки там требуются. Но в в основном это, конечно, будет работа с лопатой. Вот. Но зато за, за нее вы можете получить достаточно неплохие деньги. От тысячи рублей в день можно ну заработать. Да. От тысячи до двух тысяч рублей в день. Этим активно пользуются студенты. То есть, таким образом летом зарабатывают деньги. Вот три разновидности. А тут уж выбирать каждому, ну, на что он способен и чего он хочет. Да? На неделю выехать и побыть на берегу моря да, и что-то там покопать. Вот. Или заработать тысяч пятьдесят сорок в месяц. Да? То есть, как бы, ну, и заодно и прикоснуться к археологии. Основная масса Таких экспедиций работает июнь, июль, август. А,
0: летом. Да, ну, конечно. Но можно,
1: и, соответственно, у нас где-то захватываем октябрь. То есть, как бы и там, конечно, цена оплаты возрастает, там уже от двух тысяч идет. То есть, ну, чем сложнее условия работы, тем больше оплата, соответственно. Поэтому все это можно вообще совмещать даже.
0: Вот, Ирина угу. Васильевна, вы сами неоднократно участвовали в экспедициях. Насколько пользуется популярностью у нас? Вот что люди приезжают отдохнуть, поработать там в качестве волонтеров в России именно.
1: Ну, вы знаете, вот как бы проблем с тем, чтобы набрать э, рабочие руки, что называется, да, так или иначе, в любом из трех вариантов, которые я перечислила, обычно не возникает. В некоторые экспедиции, я вам скажу, даже больше устраивается конкурс. А, то
0: есть еще можно, да. нужно посотезаться, чтобы... На попасть. конкурсной
1: основе, да, на конкурсной основе. А то есть куда-то берут только мальчиков, например, ага. да, где много лопатной работы, как мы ее называем, кубатура, да, то есть как бы когда просто перелопачивается земля, да, ну и такое тоже бывает. Вот. Где-то, наоборот, в какой-то момент нужны девочки, потому что не думайте, что как бы вот, работа с лопатой у нас всегда такая тяжелая, потому что есть еще камеральная работа, да, когда вот эти находки, которые были обнаружены, их надо обрабатывать, их надо почистить, может быть, когда-то помыть, ну, мы не все моем, а, то есть здесь в зависимости от методики, да, обработки. Вот, описать, сфотографировать, зарисовать. А, этим всем тоже люди занимаются в таких экспедициях. Поэтому если вы слабая девочка, например, а, то вы тоже можете найти себе экспедицию, где вы будете заниматься именно такой работой.
0: То есть польза будет от каждого, главное Конечно, желание. Да. Но мы сейчас с вами находимся в Омске и не можем об этом не поговорить. Вот где у нас в Омске расположены яркие археологические локации, подходящие для такого туризма?
1: Ну здесь, видите, вот еще есть такой момент сразу, оговорюсь, да. То есть есть экспедиции, которые вот исследователь, он выехал данное конкретное лето поработать, да, раскопал какой-то памятник и больше он на это место, например, не возвращается. Он может на этом месте, на этом памятнике работать на протяжении двух-трех лет, а может работать, если экспедиции, которые на каких-то вот таких глобальных, очень интересных памятниках работают десятилетиями. Вот от этого еще многое зависит. И вот теперь перейдем к нашей Омской области, да, если говорить о нас, то у нас есть такие локации, и здесь можно найти себе применение совершенно спокойно. Значит, периодически устраиваются археологические работы, ну, по мере надобности. Ну, вот на протяжении последних десяти лет, например, непосредственно в городе Омске проводились раскопки, и набирались волонтеры. То есть, как бы, можно было, вот не выезжая за пределы города Омска, поучаствовать в археологических раскопках. У нас же здесь есть и Омской крепости, да, первая и вторая, да. Есть, как Омская бы,
0: стоянка. Вот, да,
1: умская стоянка. Здесь можно было поработать, и вот такая возможность возникает как минимум раз в несколько лет. Вот. Потом у нас есть места еще. Но ну, вообще надо понимать, что в основном все-таки археология – это а, про выезд да, за пределы города. Хотя много и в городских условиях ведется работ археологических. Так вот, у нас очень хорошая локация существует в городе Тара. Тарская крепость, которая следует Сергеем Филипповичем Татауровым на протяжении уже многих лет. Там раскопки проводятся ежегодно. Туда ездят наши студенты на практику, работают там, туда приезжает практика Томского университета. Но лишние руки никогда лишними не бывают. У Сергея Филипповича работают там и школьники, соответственно, тарские. Иногда просто люди могут попроситься в экспедицию. То есть не обязательно должно быть что-то такое организованное. Да? Можно, зная об этом, просто обратиться. У нас у всех есть возможности для обратиться да, то есть через ВК найти человека или каким-то другим образом, и спросить, можно мне, я такой-то, такой-то, можно мне приехать к вам в экспедицию, я хочу поработать, какие вот могут быть условия. А может быть человек еще из себя представляет что-то э, такое, что заинтересует руководителя. Может, он хорошо фотографирует, да? или он еще что-то такое умеет. И таким образом можно поработать. То есть в городе Таре, пожалуйста, каждый год, ну уж, по крайней мере, приехать туда и посмотреть на раскопки, а там всегда есть что посмотреть, потому что тарская крепость, это достаточно поздний памятник, да, это 17-18 век, и там э, сохранились достаточно хорошо различные деревянные сооружения, вплоть до деревянных мостовых, срубов, очень интересные вещи они там находят, которые у нас вот в более ранних памятниках не сохраняются. Поэтому там можно приехать, э, ну, так скажем, э, с разной целью археологического туризма, как посмотреть на раскопки, и мы никогда не отказываем в том, чтобы показать, рассказать, то есть как бы мы всегда за популяризацию. Точно так же можно и поучаствовать». А вот как подготовиться
0: к такому необычному туру? Ведь работать преимущественно придется руками, да и к тому же, наверное, нужна какая-то физическая форма.
1: Ну, это естественно, то есть как бы надо быть готовым во-первых, к таким достаточно ну, суровым условиям проживания. Как я вот уже сказала про Тару, как правило, они там живут в достаточно комфортных условиях, то есть это, ну вот, например, там на стадионе, да, там есть помещение для спортсменов и археологи живут там, то есть экспедиция живет там. Там есть естественная горячая вода, ну и Туш, то есть как бы все комфортно вот питаются в столовой то есть как бы это вот такой вот очень хороший вариант экспедиционный а есть и у нас другие локации в Омской области например у нас каждый год вот последние несколько лет работает экспедиция в Черноозерии, это саргатский район там ведутся раскопки политического памятника единственного чернаязирия 2 единственно у нас на территории Омской области вот и там уже совершенно другая ситуация туда тоже можно приехать в качестве вот такого волонтера договорившись с руководителями это Татьяна Александровна Горбунова и Ирина Викторовна Шмидт, сотрудники и преподаватели нашего Омского государственного университета имени Достоевского. Туда тоже можно также приехать, но там совершенно другая ситуация. Это уже непосредственно жизнь в палатках, где-то комары, работа лопатой. То есть как бы вот весь обычный археологический быт, что называется, без прикрас. Но многих это устраивает, и вполне... То есть, видите, вот уже мы нашли с вами две локации, да, где можно побывать на раскопках в Омской области. еще у нас есть замечательное место Окунева. Ну, mm -hmm, про Окунево, деревня, я думаю, да, у нас конечно. все знают. Да? То есть, сакральный центр всего мира, или западной пуп Сибири, Земли, пуп земли, да, и все и же с ним. Но очень многие не знают, что Окунева это археологический микрорайон очень богатые археологическими памятниками. Там на сегодняшний день известно уже свыше 30 археологических памятников в том числе знаменитый Окуневский могильник или могильник на татарском увале, Окунева 5-7 мы его называем, ну, по нашей археологической терминологии, да, как объект культурного наследия. То есть это огромный могильник, насыщенный захоронениями, где вот я с своим шефом Владимиром Ивановичем Матющенко вела раскопки, начиная с, я с 87 -го года, он с 85 -го года. Многие годы мы там работали, копали. И там действительно очень такая интересная локация. Там чем интересно это место, ну, вот этой эзотерикой, да, которая там, несомненно, присутствует, мифологизация этого места, это с одной стороны, с другой стороны, это археология, конечно же. То есть там много курганов. Сам могильник очень интересный, он расположен на очень красивом месте, татарский увал, который называется. Природные красоты там совершенно замечательные. Вот. вот не первый год уже мы пытаемся организовать там археологическую тропу. Может быть, у нас это сделать получится. Я очень на это надеюсь этим занимались уже многие люди. Археологическая тропа – это когда ты идешь прямо мимо памятников. Да. Археологии. Ты идешь мимо памятников, будут стоять какие-то стенды, поясняющие, да, ту или иную ситуацию. вот тебе рассказывают, что вот здесь такой-то памятник, вот здесь вы видите курганы, это курганы средневековые, например, а вот эти курганы раннего железного века. А вот это вот могильник, на котором раскопано свыше двухсот могил, начиная от иниолита, то есть это время где-то от пяти тысяч лет назад, да, и заканчивая поздним средневеку это чуть больше 300, тысяч, 300 лет назад, да. То есть как бы это все лежат пластами здесь вот люди захороненные. То есть это вот само по себе такое сакральное место, да. И на этом же татарском вале на краю располагалось культовое место переходного времени от раннего железного века к, от эпохи бронзы к раннему железному веку. То есть там очень интересная локация. И вот я проводила там экскурсии, вот когда мы там работали. Ну, для того, чтобы там рассказать хотя бы какие-то общие вещи, но ну, на этом, надо потратить где-то час-полтора, не меньше. Но если вы туда приедете самостоятельно посмотреть на археологию, да, ну, какая-то плюшка на земле, да, да. какой-то холмик, это что это, да, что это, к чему это. А мы же знаем массу археологических историй, массу археологических баек, да, то есть, как бы, знаем материал, который там был обнаружен, а там были найдены уникальнейшие вещи. Да, вот. И, кстати, вот опять сейчас возник интерес, сколько у него очень большой, и в профессиональной среде в том числе, потому что там местным жителям были найдены три бронзовых копья, великолепнейших совершенно случайная находка. И спасибо ему большому, большое, этому человеку, что он передал их в музей. Сейчас они находятся на экспертизе в музее просвещения города Омска. Да, вот. не
0: каждый же сообразит еще что это какая-то да, ценность. Да.
1: То есть, нет, ну как бы сообразить, что это ценность, глядя на эти копья, можно любому человеку. Ага. Другое дело, что надо понять, что это историческая ценность, и что надо ей поделиться с учеными, а не спрятать куда-то для себя, да, в свою личную коллекцию, или вообще кому-то продать. Вот такие вещи, к сожалению, страшные, но они происходят, да? И вот хорошо, когда сознательные люди, обнаруживая случайно такие вещи, они делятся со всеми, да, и эти вещи становятся Становятся доступными. Мы можем все на них посмотреть. И вот сейчас идет речь о том, чтобы в Окуне воссоздать свой музей где будут выставлены вот эти экспонаты. Ну, таким образом, археологическая составляющая Окуневская, она будет многократно усилена, конечно. То есть если там соединить археологическую тропу или историко-природную, ну, как бы мы ее не назвали, потому что там природные красоты тоже совершенно замечательные, и вот этот вот музей, и саму вот эту локацию Окуневскую, да, которая сформировалась вот на протяжении последних лет, но это замечательное место для туристической деятельности и для того, чтобы люди туда приезжали и узнавали, а не только про то, что инопланетяне прилетали и что-то тут сделали, да? Но оказывается, что люди-то там жили задолго до этого, жили, осваивали эту территорию. И услышать о том, как они осваивали, что они там делали, где они там жили, как хоронили своих умерших. Кому Может
0: быть, даже интереснее какой-то мистики. самом деле. Кому
1: как, но мне кажется, надо объединять вот эти вот вещи. Кому-то интересно одно, кому-то другое. Но надо обязательно как бы выходить на реальность. Мистика, она мистика, а Археология это реальность. Вот мы, археологи, ничего не придумываем и ничего не прячем, в чем нас иногда обвиняют. Мы то, что находим, то интерпретируем. Поэтому, как бы, мы за правду вот, всегда. И вот этого нам хочется донести до всех людей. Потому что, знаете, иногда такая фраза расхожая есть: археологи все скрывают. Мы ну, ничего вот не слышала. скрываем, да. <смех> да. да часто такой, нам да. это говорят, да, вот это уже мифологема такая. Археологи все скрывают, археологи все прячут. Что найдут ценного, все спрячут. А нам говорят, что мы находим только там какие-то кусочки керамики, ну, кусочки глины обожженной разрушенных сосудов, да. Нет, конечно, в музее все, но там все прячем, да, по сейфам по каким-то. Нет, все ценные находки, они выставляются, чтобы люди могли приезжать и увидеть в музее и понять, что это вот и есть история нашего края, да. И она уходит в достаточно глубокую древность. Ну вот последний момент, да, на котором хотелось бы очень остановиться. Недавно мы отмечали 200-летие Омской области. Да? 200-летие. Памятник Черной 2 о котором я говорила, ему около 12 тысяч лет. То есть возраст. Да? То есть с этого момента зафиксировано научно началась жизнь людей на нашей территории а, скорее всего, и раньше, потому что у нас есть еще замечательная устишимская кость, бедренная кость древнего человека, возраст которой около 45 тысяч лет. Но люди же этого в большинстве своем, к сожалению, не знают и даже не представляют, что вот в такую глубину уходит история Омской области.
0: Угу. Ну вот к вопросу о найденном. И если я в ходе такой экспедиции найду какую-то находку, я могу и себе оставить?
1: Ага, ну, однозначно, я вот сейчас вот, может быть, повеселю тех, кто будет это слушать, но тырить по карманам это очень нехорошо. Да, Сразу да. предупреждаю. Да, да, то есть все, что найдено, во-первых, должно то, что найдено находиться на своем месте, до тех пор, пока оно не будет зафиксировано. То есть мы не хватаем находку, ура, смотрите, какая классная вещь, да, мы ее обязательно зафиксируем. Это и фотофиксация, это и фиксация с помощью специальных приборов, да, нанесение на план, описание и так далее. То есть как бы. Все находки в обязательном порядке собираются, потому что не всегда ты вот что-то там в земле можешь понять сразу, что это такое, да, там это может быть запачкано, да, как-то там закрыто какими-то отложениями и так далее. Поэтому нужна камеральная обработка, иногда и лабораторная потом обработка. Поэтому собирается, как правило, все И что-то взять себе, но ну, в некоторых случаях, ну, самое главное, нельзя брать это без разрешения, да, вот, сразу это оговорим. Но в некоторых случаях, вот, в том же самом Крыму, да, есть Ведутся раскопки какого-то античного памятника, то там идет массовая керамика, то есть ее очень большое количество, и они собирают, например, фрагменты. Себе археологи забирают, так скажем, в кавычках, да, для работы дальнейшей. Там какие-то с рисунками, какая-то особая форма попадается вот этих вот кусочков керамики, да, от разбитых сосудов фрагментов. Вот там ручки, например, там венчики, края сосудов, донышки, да. А массовая керамика вот, которая, ну, она как бы не сильно интересно, не да?
0: Представляет да, значимость. не представляет
1: научные ценности особой. Она, в общем-то, фиксируется в обязательном порядке, но как правило оставляется. То есть, как бы и вот из этого что-то могут дать себе на память, да? Можно оставить. Вот. То есть вот этот вариант возможен. Ну и вот еще один момент хочу сказать очень бы хотела сказать о специфике археологического туризма. Он возраста как бы не имеет, практически mm -hmm. я имею mm -hmm. в виду То археологический
0: турнир. Конечно, да.
1: да. Но ну, здесь уже условия, видите, вот сибирские условия там требуется обязательно прививка от энцефалита. Да? Не всем она по здоровью, возможно, там, или еще по каким-то причинам, не все ее хотят ставить. Но какие-то другие места этого не требуются. То есть работать могут люди пенсионного возраста, работать могут люди зрелого возраста. Молодежь массово работает в археологических экспедициях. И просто волонтерится, зарабатывает деньги. Приезжают всеми с детьми. Ну, вот на моей памяти, в моей экспедиции, самые маленькие дети это которые работали, соответственно, это вот класса шестого. То есть с них тоже может быть прок определенный, mm -hmm. да. То есть, как бы. вот, поэтому археологический туризм он очень разнообразен, и этим, наверное, он хорош. Потому что действительно, ну, каждый может себе найти по возможностям что-то и по душе. Что
0: ж, спасибо за беседу, Ирина Васильевна, было очень интересно.
1: Спасибо вам, спасибо, что поднимаете такую замечательную тему, пропагандируете археологию, потому что действительно... Ну вот мы сейчас с вами видим, да, что как бы история, она же занимает в нашей жизни действительно очень большую роль, играет в нашей жизни очень большую роль. И надо, чтобы это понимание было как можно у большего количества людей. И история наша не начинается с момента, вот, знаете, по Сибири есть еще такой тоже распространенный миф, что история сибирская началась с прихода суда русских. Нет, на протяжении многих, даже не тысяч лет, даже не десятков, а сотен тысяч лет, например, у нас в Сибири здесь уже жили люди предковые формы людей, они оставили какие-то следы своего проживания. Поэтому история, она уходит очень глубоко. И, конечно, надо ну, чтобы хотя бы какие-то общие знания были.
0: А я напоминаю, выслушали подкаст об археологии «Чего докопались», и в гостях у нас была археолог и кандидат исторических наук Ирина Васильевна Толпека. Спасибо, что были с нами. Отличного вам отпуска и археологического сезона. Услышимся осенью.